0: schön, dass du hier bist. Within Beyond, das ist der Podcast für Coaches, Mentorinnen und Leaderinnen, denen bisherige Business-Strategien einfach zu kurz gedacht sind, die sich ein Leben und ein Business gestalten wollen, das nicht nur gut aussieht, sondern sich vor allem auch richtig gut anfühlt, innen wie außen. Ich bin Isabel Sacher, Holistic Business Coach und ja, dein Host für diese Show. Hallo, meine Liebe, und willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge. Denn heute möchte ich tatsächlich etwas mit Details aus gegebenem Anlass. Denn ja, es ist der 1. September und ich bin tatsächlich, man kann es nicht glauben, also ich kann es fast nicht glauben, dass ich seit sieben Jahren selbstständig bin. Also heute vor sieben Jahren oder wenn du das hörst, ist es äh, wahrscheinlich sieben Jahre und ein paar Tage her. Aber vor sieben Jahren bin ich in das Abenteuer Selbstständigkeit, also Vollzeitselbstständigkeit gestartet. Und auf diesem Weg habe ich sehr, sehr viel erlebt. Und es hat mich an sehr, sehr viele Orte gebracht, die ganz wunder, wunderschön waren. Und ja, von denen sich, glaube ich, viele wünschen, dass sie sie einmal sehen in, ihr, in ihrem Leben oder dass äh, diese, diese Erfahrungen einmal machen. Und auf der anderen Seite war es auch sehr herausfordernd, diese sieben Jahre. Und deswegen möchte ich heute mit dir in dieser Bonusfolge von dieser Staffel gerne noch sieben Dinge mitgeben, die ich gelernt habe in den letzten sieben Jahren. Und natürlich habe ich viel, viel mehr als nur diese sieben Dinge gelernt. Aber ich glaube, das sind einmal sehr, sehr schöne Impulse, die ich dir mitgeben kann, was es, ja, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und wenn du vielleicht noch ganz am Anfang stehst oder vielleicht ja noch ja, in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit steckst, dann möchte ich dir das einfach mitgeben als, als Gedanke, dass die Selbstständigkeit an sich eine wunderbare Gelegenheit ist, an dir selbst zu wachsen, dich selbst kennenzulernen und dich weiterzuentwickeln. Also ich möchte dich wirklich einladen, dieses Geschenk anzunehmen und diese ja, das mitzunehmen, diese Erfahrung an dir selbst zu wachsen und diese tollen Erfahrungen machen zu dürfen und dir vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen vor der Zukunft, denn ich weiß, dass das auch sehr viel Sorgen mit sich bringt und ich kenne diese schlaflosen Nächte nur zur Genüge. Ich kenne diese Momente, diese Tage, diese Wochen, in denen man einfach so viele Selbstzweifel hat Deshalb lass es dir von mir gesagt sein, ja, du darfst es so ein bisschen sehen als deine große Business-Sister, die dir ja so ein bisschen die Erfahrungen teilt, was die Selbstständigkeit für mich mit sich gebracht hat und was ich tatsächlich so, welche Lektionen ich in den letzten sieben Jahren gelernt habe und eines kannst du dir sicher sein, es waren mehr als genug. Ich glaube, dass ich es mir auch an ganz vielen Stellen schwerer gemacht habe, als es eigentlich hätte sein sollen. Und ich hoffe wirklich, dass du auch aus meinen Fehlern lernen kannst oder aus meinen Lektionen lernen kannst und nicht alle Umwege auch gehen musst, die ich gegangen bin. Ich weiß natürlich, dass du deine Erfahrungen selbst machen musst und dass ich dir auch nicht alles ersparen kann. Aber vielleicht inspiriert es dich, die eine oder andere Sache auszulassen oder vielleicht auch einen Tick früher einfach zu verinnerlichen, zu verstehen, damit du dir einfach so ein paar schlaflose Nächte und Enttäuschungen sparen kannst. Also ja, fangen wir an mit den sieben Dingen, die ich gelernt habe in sieben Jahren Selbstständigkeit. Ich muss noch dazu sagen, ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich mich ja erst als Fotografin selbstständig gemacht habe in dieser Zeit auch ganz viele weitere Projekte noch angerissen habe. Unter anderem habe ich ein Hochzeitsfestival in Zürich mitgegründet, ein Fotografenkollektiv, habe ein Magazin gestartet und habe in dieser Zeit auch mein Coaching-Business begonnen. Also ich kann tatsächlich den Beginn meines Coaching- Businesses so gar nicht auf den Punkt treffen. Ich habe 2016 schon angefangen, die ersten Mentorings zu geben, die ersten Workshops. Das hat sich so 2000 17, 18 immer mehr hin entwickelt zum Coaching. Im Oktober 2018 habe ich mein erstes Retreat äh, gehostet in Italien mit fünf wundervollen Frauen. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ja, das könnte ich vielleicht so ganz grob als Beginn meines Coaching-Businesses nennen. Also das ist jetzt vier Jahre etwa her. Ja, etwa vier Jahre her. Ja, fünf ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, vier Jahre ist das her. Ja, also vier, seit vier Jahren mache ich das sehr, sehr intensiv. Also ja, das nur noch zum Verständnis. Ich habe da verschiedene Phasen in dieser Selbstständigkeit durchlaufen. Und es ist nicht von Anfang bis, bis heute äh, irgendwie immer das Gleiche gewesen. Also der erste Punkt, den ich definitiv auf, sehr, sehr, auf eine sehr, sehr harte Art und Weise gelernt habe und immer wieder auch neu lerne, ist, dass wir wir uns ganz, ganz viel Mühe geben können, dabei es allen möglichen Menschen recht zu machen und irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Aber dass es auf dieser Welt genau einen Menschen gibt, dem du es wirklich recht machen musst. Und der bist du selbst. Also es nützt alles nichts, wenn du versuchst, die Erwartungen von anderen zu erfüllen oder die oder Ansprüchen von anderen gerecht zu werden. Am Ende machst Du das für Dich und für Dein Leben und für Deine Erfahrung und für Deinen Seelenheil und was andere dazu sagen oder was andere darüber denken, kommt einfach nur an zweiter Stelle. Deswegen lass Dir da auf jeden Fall auch nicht reinreden von Familie, von Freunden, die oft auch nur ihre eigenen Erwartungen und ihre eigenen Ängste auf Dich projizieren, wenn du das Gefühl hast, dass du auf dem Weg bist, dass du ein Ziel hast, auch wenn du es noch nicht genau formulieren kannst, dann geh trotzdem los, es ist wert, verfolgt zu werden und wenn du auch schon im Business bist und vielleicht auch schon zehn Jahre selbstständig bist und du hörst immer noch diesen Ruf und hast das Gefühl, irgendwie ist es trotzdem noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder irgendwie könnte das doch alles vielleicht auch ganz anders und viel entspannter sein, das kann es. Und wenn du diesen Ruf hörst und noch einen Traum hast, ganz egal, wie viele du dir schon erfüllt hast, dann ist es einfach wert, verfolgt zu werden. Und der einzige Mensch, dem du es auf dieser Reise recht machen musst, bist du selbst. Du bist der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem du es recht machen musst. Also das ist eine Sache, die ich sehr auf die harte Art gelernt habe, denn ich habe bis lange versucht, vielen recht zu machen, vor allem auch Klientinnen und anderen Menschen, dem ich so begleitet haben auf diesem Weg Mentorinnen, Businessfreunde. Ich habe mich wirklich viel versucht auch zu verbiegen. Auch wenn ich das in dem Moment natürlich nicht so gesehen habe, aber jetzt zurückblickend sehe ich das schon, dass ich viel auch gefallen wollte und viel Dinge getan habe, die mir nicht entsprochen haben. Also, lass es dir einfach da ein guter Rat sein. Du musst einfach fein mit dir selbst sein und dafür musst du aber ja auch ganz genau wissen, was dir wichtig ist, wer du sein willst, was deine Werte sind, welche Entscheidungen du treffen willst. Das ist alles sehr viel einfacher, wenn du dich selbst kennst. Ja, Also deswegen, es ist wert, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, auch wenn das nicht immer nur schön ist, das ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, aber es lohnt sich einfach so unglaublich, weil du dann viel klarer und viel leichter deinen eigenen Weg gehen kannst, als wenn du immer struggles, immer haderst, immer dich ab, abchecken musst, immer immer dich rückversichern musst. Das ist unglaublich anstrengend. Deswegen, ja, kenne dich selbst, dann kannst du auch deinen eigenen Weg gehen. Der zweite Punkt, den ich immer noch lerne, muss ich gestehen. Ich wirklich, ich bin nicht perfekt bei weitem, alles andere als perfekt und ich habe auch noch nicht alles verstanden und alle, die da draußen so tun, als hätten sie das Game verstanden, die tun einfach nur so, okay, lass dir das gesagt sein von jemandem, die wirklich Inside ist und die viele auch, viele andere Coaches auch kennt, auch große Namen von innen kennt und weiß, die strugglen auch alle, okay? Niemand, niemand ist sich seiner selbst so 100.000% sicher, wie manche tun. Deshalb, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist, denkt nicht so kompliziert, okay? Wir Menschen tendieren dazu, dass wir ganz viele Dinge miteinander verknüpfen. Und ja, die Welt ist nicht mehr schwarz und weiß. Wir können Komplizierte Dinge nicht einfacher machen, indem wir uns das wünschen. Aber wenn dein Denken dazu noch kompliziert ist und du die Dinge noch unnötig verkomplizierst, machst du es dir damit in deiner Selbstständigkeit nur unnötig schwer. Und es ist einfach schade, denn die Welt ist so schon anstrengend und merkwürdig und komplex. Und wir müssen es uns selbst nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. Okay, deswegen denk nicht so kompliziert, gerade Business-Strategien, gerade Business aufzubauen, bedeutet am Ende eben auch, einfache Wege zu finden, Minimalismus zu haben, Klarheit zu haben und da ist einfach kompliziertes Denken nicht so praktisch. Lass dir das von jemandem gesagt sein, die einen definierten Kopf hat <lacht> im Human Design und sehr, sehr abstrakt denken kann, aber das bedeutet für mich eben auch, dass ich dass es mir manchmal schwer fällt, Dinge einfach zu denken. Einfach, weil es mich sehr stimuliert, wenn ich komplizierte Dinge denken kann. Ich hoffe, das macht Sinn, wenn du das jetzt hörst, aber den Punkt, den ich machen will, ist, mach es dir selber nicht so schwer. Denk nicht so kompliziert, brich es runter in einfache Strukturen, in einfache Schritte und dann geh diese Schritte. Denn die besten Schritte, die du gehen kannst, sind die, die du gehst, okay? Nicht die, die du dir irgendwie ausdenkst und die super fancy wären, sondern die du tatsächlich auch, die manageable sind und die du tatsächlich umsetzen kannst. Deshalb denk nicht so kompliziert. Der dritte Punkt kommt auch von einem Place of Love und Großzügigkeit und Verständnis, weil ich sehr, sehr viele hunderte Menschen durch Veränderungsprozesse schon begleitet habe. Ich habe 1000 Coaching-Stunden auf meinem Konto und da habe ich schon in sehr, sehr viele Veränderungsprozesse blicken dürfen und von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen. Und lass dir gesagt sein, dass die Menschen, die unglaublich viel arbeiten oder die ihr Leben mit ganz vielen Dingen füllen, sei es nun Arbeit oder Dinge oder was auch immer, mit ganz viel Drama füllen, das sind Menschen, die meistens auch vor etwas weglaufen. Und die Angst haben vor dieser Leere, die Angst haben vor diesem Vakuum. Also ich weiß, dass dieses viele Arbeiten, busy zu sein, ganz viel glorifiziert wird und dass wir uns das gern auch so ein bisschen als Badge of Honor an unsere Jackenkragen hängen dass wir Busy Bees sind und dass wir ganz viel zu tun haben und dass es in unserer Gesellschaft einfach ein Statussymbol ist, ein kleines Burnout gehabt zu haben und sich überarbeitet zu haben, weil man ja so wichtig ist und so begehrt und so busy ist. Aber lasst dir das wirklich gesagt sein von einer, die selber ein Burnout hatte, von einer, die Menschen mit Burnout begleitet hat und die bei ganz vielen Menschen auch dahinter geblickt hat, und damit meine ich überhaupt nicht, dass ich damit jemanden in die Pfanne hauen möchte, ganz im Gegenteil, das kommt wirklich von einem Place of Love und Großzügigkeit und Verständnis, aber lass dir gesagt sein, lass dich davon nicht blenden, von diesem, ich bin unglaublich busy und ich habe super viel zu tun, denn das ist oft auch nur ein, eine Strategie, um diese Leere im eigenen Leben zu füllen, um dieses Vakuum zu füllen. Und Menschen, die in der Stille sein können und die das aushalten können, dass der Kalender mal leer ist, dass ähm, es gerade Leere ist, dass gerade ähm, man nicht weiß, wie es weitergeht, da zeigen sich wirklich starke Charaktere. Und ich glaube, dass es eine unserer Aufgaben ist, im Leben diese Leere kennenzulernen und darin auch die Chance zu erkennen, überhaupt eigene Entscheidungen treffen zu können. Also nur wenn mal Leere ist, kannst du überhaupt das wieder bewusst füllen. Aber wenn du es unbewusst füllst und einfach nur mit Klatter füllst und für viele ist Arbeit, sich beschäftigt zu halten, auch Klatter oder Mist, dann kannst du hast du nie die Gelegenheit, dich selber zu finden und deine eigene Stimme zu finden. Deswegen in dieser Leere steckt ganz, ganz viel Schönes und stecken ganz viele Gelegenheiten und das ist auf jeden Fall was, was ich selber gelernt habe und was ich ganz viel bei anderen beobachte, dieses unnötige Füllen dieser Lehre mit Arbeit. Also Menschen, die sich, die besonders stolz darauf sind, wie viel sie arbeiten und wie viel sie schaffen, da steckt meistens noch was anderes dahinter, okay? Die laufen meistens nur vor dieser Lehre weg. Okay, Punkt Nummer vier. Den ich immer wieder predige, früher habe ich immer gesagt, dann ist better than perfect und ich glaube, die, die mir schon länger folgen, die haben das auch ungefähr schon zum 700. Mal gehört, <lacht> Shoutout an der Stelle, ähm, ich habe es heute so ein bisschen umformuliert, weil ja, dann ist better than perfect, ähm, aber für mich impliziert das und ich habe mich auch weiterentwickelt in den letzten Jahren, für mich impliziert das heute so ein bisschen, hey, einfach machen. Machen, machen, machen und das glorifiziert eben auch wieder so ein bisschen dieses Machen. Hauptsache beschäftigt sein. Heute würde ich das umformulieren und sagen: Im Unperfekten liegt die Magie. Genau in diesen Momenten, wenn du das Gefühl hast: Oh mein Gott, so möchte ich das eigentlich nicht online stellen. Ich muss das nochmal neu aufnehmen. Ich muss das nochmal umformulieren. Hier habe ich noch nicht das richtige Bild. Oh, hier ist ein Rechtschreibfehler. Mm, 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 mm. Dass genau in diesen Dingen steckt aber die Möglichkeit, sich mit anderen auf einer ganz tiefen Ebene zu verbinden. Und wenn wir immer versuchen, es perfekt zu machen. Und mit perfekt meine ich gar nicht unbedingt rechtschreibfehlerfrei und die saubere Schriftart und alles so optisch perfekt, sondern auch dieses, dieses Gefühl, ich darf nicht Fehler von mir zeigen. Ich darf nicht zeigen, dass ich unperfekt bin. Das ist ja eigentlich Perfektionismus. Das ist ja nicht, dass ich muss alles perfekt machen, sondern man darf nicht sehen, dass ich unperfekt bin. Und das aber genau in diesen Dingen, wenn wir uns nicht wohlfühlen mit dem, was wir online stellen, wenn wir nicht zufrieden sind, wenn wir wenn wir uns ja, wenn einfach noch so eine Rest so eine Restunzufriedenheit da ist, dass genau in diesen Dingen steckt die Magie, weil wir uns genau über diese Ecken und Kanten, die wir damit zeigen, uns mit anderen wirklich verbinden können. Wir geben anderen die Gelegenheit, uns dich wirklich zu sehen in diesem Moment. Und da steckt die ganze Magie drin, okay? Also was auch immer mit Magie gemeint ist an dieser Stelle, aber damit ähm, da, da steckt einfach so viel drin. Und ich möchte dich einladen und ermutigen, diese Dinge zuzulassen, diese Dinge unperfekt rauszugeben, dich zu zeigen, auch wenn du dich nicht 100% wohlfühlst in deiner Haut. Denn genau darin steckt die Möglichkeit, dich mit anderen zu verbinden. Und was das genau bedeutet, das wirst du merken. Du wirst den Unterschied kennen zwischen dem, ich zeige das perfekte Bild und alle kommentieren, ach, das ist so schön, hm, 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 schönen Tag dir. Und dieses Unperfekte und Menschen sagen, OMG, du sprichst mir gerade so aus der Seele. Das hat mich gerade richtig getroffen. Da gibt es einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied. Und der Unterschied liegt darin, dass die Dinge unperfekt sind. Also lass es gehen, stell es online, drücke auf Veröffentlichen. Jetzt in diesem Moment, wenn irgendwas gerade ansteht, was du veröffentlichen möchtest, was das Licht der Welt erblicken sollte und du traust dich nicht so richtig, weil es doch nicht so richtig gut ist, Tu es einfach und vertraue darauf, dass in diesen unperfekten Dingen so viel Magie steckt. Okay, Punkt Nummer 5. Menschen buchen dich nicht dafür, was du tust. Der Inhalt von dem, dein Programm, dein, dein Angebot, der Inhalt von dem ist nur zweitrangig. Ich weiß, dass wir uns als Coaches, als Selbstständige unglaublich gern damit beschäftigen, wie das Konzept genau aussieht und wie der Workflow da genau ist und was die Inhalte alles sind. Und wir brauchen doch handfeste Dinge, die wir nach außen kommunizieren. Aber das ist nicht der Grund, warum Menschen bei dir buchen. Der Grund, warum Menschen bei dir buchen und dich wollen, ist es wie und ist es warum? Wie du die Dinge angehst, was, deine, was dein eigener Twist ist zu den Dingen, was deine eigene Ansicht ist, deine Meinung, dein Weg, diese Dinge zu kommunizieren, dein Weg, über diese Dinge zu sprechen, über die du sprichst. Das ist der Grund. Und was deine Vision ist, was dein eigener Antrieb dahinter ist. Wir Menschen wollen gern uns auf Werteebene verbinden. Und das bedeutet dass wir als Menschen unglaublich das Bedürfnis danach haben, uns mit Menschen zu verbinden, die die gleichen Werte haben. Diese Werte, die musst du nach außen zeigen. Und der Inhalt von deinem Programm, von deinem Angebot, ist dann einfach zweitrangig, wenn diese Wie- und diese Warum-Ebene so gut bedient ist. Wenn Menschen einfach genau wissen, die Isa, die macht es einfach auf so eine ganz bestimmte Art und Weise und die bringt da so Humor rein und bei dir sieht alles so schön aus und was auch immer, was es ist. Das ist das Wie und dann noch das Warum, wenn die Werte, wenn die Vision dahinter stimmen und wenn das andere erreicht, dann ist das Was wirklich nicht egal, aber auf jeden Fall zweitrangig, okay? Also halte dich nicht so sehr mit deinem Angebot auf, mit dem Inhalt auf, sondern beschäftige mich mehr damit, wirklich eine Marke zu kreieren, einen Vibe zu generieren, zu kreieren, dich mit Menschen über deine Visionen, über deine, deine Ansichten, deine Meinungen, deinen Lifestyle zu verbinden. Das sind die viel wertvolleren Verbindungen, als wenn dich einfach nur jemand bucht, weil du halt ein Coaching machst, weil du halt, keine Ahnung, VIP-Tage anbietest, Ganztagesbegleitungen, was auch immer, was du machst. Sondern dich über dieses Wie und Warum, das sind die viel besseren Verbindungen. Und Menschen kommen auch zu dir wegen diesen Dingen. Das kann niemand formulieren. Wenn du Menschen fragen würdest, warum kommst du zu mir, werden die dir auf jeden Fall aufzählen. Ah, naja, dein Angebot hat mich angesprochen. Das war super transparent für mich und ich habe das direkt verstanden. Das werden die Antworten sein. Niemand, das ist eine Gefühlssache. Niemand kann das gut formulieren. Deshalb wird es wahrscheinlich niemand wissen, wenn du sie danach fragst, aber... Das habe ich auf jeden Fall gelernt in den sieben Jahren, weil ich mich viel mit Psychologie und Marketing beschäftigt habe und äh, da sicher nicht die super Expertin bin, aber das für mein eigenes Business und für das meiner Klientinnen nutze. Und das sind die viel wichtigeren Aspekte, des Wie und das Warum. Okay, Punkt Nummer 6 ist ein bisschen ein philosophischer, weniger handfest als eben der, aber ein bisschen philosophisch, ähm, der Weg, der dir jetzt gerade noch so ein bisschen Angst macht. Oder diese Entscheidung, die gerade ansteht und die du treffen solltest und die dir jetzt gerade noch so ein bisschen Angst macht, das ist ziemlich sicher, aber genau der Weg, den du gehen solltest. Die Angst wird immer da sein in deinem Leben, die wird nicht einfach weggehen, okay? Und auch das kann ich dir nach sieben Jahren Business absolut bescheinigen, diese Angst geht nicht weg. Ich habe heute noch genauso Existenz, Existenzängst, ich habe heute noch genauso, spüre ich diesen Druck wie noch vor sieben Jahren, das geht nicht weg, okay? Ich kann heute sehr viel besser damit umgehen und ich kann es sehr viel besser einordnen und es ist auch nicht mehr so überwältigend wie noch vor sieben Jahren. Aber grundsätzlich sind diese Gefühle immer noch da. Ich glaube aber, dass diese Angst, die ist so ein bisschen irrational, weil dann, wenn wir aus unserer Komfortzone raus wollen, schlägt unser System Alarm. Und das macht das System, um uns in Sicherheit zu behalten, um sicherzustellen, dass du sicher bleibst, Okay. Alles Unbekannte ist unsicher, deswegen bleiben wir lieber beim Bekannten. Das kennen wir, da wissen wir, da überleben wir keinen Stress. Aber sobald du jetzt aus deiner eigenen Komfort oder aus deiner eigenen, das kenne ich schon, Zone raus willst und in unbekanntes Terrain vordringen willst, schlägt dein System Alarm und das fühlst du als Angst. Und lass dir aber gesagt sein, dass diese Angst ein sehr, sehr guter Anzeiger dafür ist, was du eigentlich tun solltest. Also wenn du Angst hast, dich zu committen für einen eigenen Coaching-Prozess zum Beispiel, weil du Angst hast, wirklich hinzugucken, weil du Angst hast, was du da alles rausfinden könntest, weil du Angst hast, dass du daraus nicht viel mitnehmen kannst, dann sagt dir diese Angst im Prinzip genau das, was du eigentlich tun solltest und nicht, was du nicht tun solltest. Also wenn du Angst vor etwas hast und damit meine ich nicht diese Überlebensangst, also wenn du Angst hast, im Dunkeln durch den Wald zu laufen, dann meine ich damit nicht, dass du genau das tun solltest. Aber wenn du generell Angst vorm Dunkeln hast, und da spreche ich auch aus Erfahrung, okay, das ist eine irrationale Angst, dann weiß ich, okay, das sind aber genau die Dinge, die ich eigentlich mal tun sollte, mal in einen dunklen Raum zu gehen, ohne direkt das Licht anzumachen, mal ins Wasser zu gehen und da ist dunkel unter mir, ähm, um zu lernen, damit umzugehen und um festzustellen, ach, ich überlebe ja und so kannst du dein Unterbewusstsein umprogrammieren, okay? Also wenn du immer vor den Dingen zurückschreckst, vor denen du Angst hast, wirst du halt auch immer in deiner Komfortzone bleiben und dann wirst du dich halt auch niemals so weiterentwickeln, wie du das eigentlich könntest oder wie du das Potenzial dazu hast. Deswegen, Angst ist ein Anzeiger dafür, was du durchaus mal in Erwägung ziehen könntest und was du vielleicht tun solltest. Also der Weg, der dir jetzt gerade so Angst macht, ist ziemlich sicher nicht 100% aber ziemlich sicher der Weg den du eigentlich gehen solltest und damit meine ich überhaupt nicht so dieses chakra einfach machen einfach drauf los und lass die Angst einfach be fearless <lacht> sagt die die äh, selber den fearless ein forward podcast hatte aber egal ähm, das meine ich damit nicht sondern ich meine damit einen ganz bewussten und ganz ja einen ganz bewussten Umgang mit dieser Angst und zu erkennen oh okay hier komme ich aus meiner Komfortzone raus, das ist was, das habe ich noch nie gemacht, zum Beispiel auf Instagram live zu gehen. Das habe ich noch nie gemacht, das macht mir ein bisschen Angst, was passiert da, werden die Leute über mich lachen, was ist, wenn ich mich verspreche? Okay, ganz normale Angst, die ist immer da. Jetzt ist einfach die Frage, möchtest du in dieser Komfortzone bleiben oder ist der Weg, der dir jetzt gerade so ein bisschen Angst macht, eigentlich genau der Weg, den du gehen solltest, damit du dich weiterentwickeln kannst? Okay, Punkt Nummer sieben, und auch das habe ich selber auf sehr harte Art und Weise gelernt und das meine ich auch, also das kommt auch wirklich von einem, wirklich mit ganz viel Liebe aus, von mir zu dir. Ich weiß, dass wir in einer Welt leben, in der wir uns unglaublich gern die Geschichten anhören, wie es Menschen geschafft haben, die aus widrigsten Bedingungen kommen und die allen Widrigkeiten zum Trotz ihren Weg gegangen sind und sich durchgeschlagen haben und schlussendlich am Ziel, auf dem Gipfel angekommen sind. Ich weiß, wie sehr wir diese Geschichten lieben. Und oftmals sind die Helden in dieser Geschichte sehr einsam, sehr allein. Die gehen ihren Weg alleine, eben. Alle haben sie verlassen, allen Widrigkeiten zum Trotz. Ich weiß, dass wir diese Geschichten lieben, aber in der Realität, ist einfach so, dass nur die aller, aller, allerwenigsten ihren Weg tatsächlich alleine gemacht haben. Die aller allermeisten, die überwältigende Mehrheit von denen, die es in Anführungsstrichen geschafft haben, okay, hatten Hilfe dabei. Und die Lektion, die ich gelernt habe und die ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass es keine Schande ist, nach Hilfe zu fragen. Es wäre eher töricht zu glauben, dass du es alleine glauben, dass du es alleine schaffen musst. Ich weiß, dass ganz viele diesen Glaubenssatz haben und vielleicht hast du das auch, diesen Glaubenssatz, nur wenn ich es alleine schaffe, ist es wertvoll, nur wenn ich es alleine schaffe, ist es ein echter Erfolg und den darfst du gern mal in Frage stellen, das, das ist ziemlicher Bullshit, okay? Es ist keine Schande nach Hilfe zu fragen und lass dir gesagt sein, gemeinsam oder mit Support, mit Hilfe geht es halt einfach einfacher. Warum solltest du es dir selber so schwer machen? Und dich alleine durchkämpfen, wenn du dabei Hilfe haben könntest. Und mit Hilfe meine ich Business-Freunde, MentorInnen, Coaches, Partner, die dir helfen können. Oder halt auch einfach Menschen, mit denen du dich in unregelmäßigen Abständen mal austauschst, ein Netzwerk, okay? Du kannst dir das auf ganz unterschiedliche Weise ähm, ermöglichen, aber... Hol dir Hilfe, versuche es nicht allein zu machen. Du kannst also Hilfe zu erholen heißt auch irgendwann Angestellte zu haben, Mitarbeiter zu haben, Freelancer zu haben, die dich in deiner Arbeit unterstützen. Aber wenn du gerade noch Einzelkämpfer bist, dann stell einfach sicher, dass du nicht einsam bist. Es ist keine Schande, nach Hilfe zu fragen und es ist auch nicht schwer, andere zu finden, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du ganz ehrlich sein kannst. Und da kann ich gerade aus aktueller Erfahrung sprechen. Ich habe lange nach einer Mastermind-Gruppe gesucht und bin jetzt dieses Jahr eingeladen worden in eine Mastermind-Gruppe. Und wir kennen uns alle nicht. Also, ich kannte eine Person aus dieser Gruppe und auch aber nur entfernt. Und wir haben uns kennengelernt online zwei Stunden äh, und Direkt nach dieser ersten Session, wir hatten unsere Werte geklärt, wir hatten unsere Erwartungen geklärt und ab dem ersten Tag waren wir so aufrichtig miteinander und wir teilen sehr, sehr persönliche Dinge auch miteinander und das ist, was ich damit sagen will, ist, es braucht nicht unbedingt viele Monate oder viele Jahre, um mit jemandem eine gute Basis zu finden. Du hast absolut die Möglichkeit und online ist einfach. Gibt es so viele Plätze, an denen du Menschen fänden, finden kannst, mit denen du dich so gut austauschen kannst und mit denen du so eine Basis haben kannst. Aber such dir Hilfe. Hab nicht das Gefühl, dass du es alleine schaffen musst. Okay? Es ist keine Schande, nach Hilfe zu fragen und Hilfe anzunehmen. Nur die wenigsten, nur die Allerwenigsten aller haben es ganz alleine durchgezogen. also ich, ich, ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass es niemand alleine schafft, sondern dass alle zu irgendeinem Zeitpunkt, an irgendeinem Punkt wirklich Hilfe hatten. Deshalb, ja, du musst einfach nur danach fragen und nach den Menschen Ausschau halten. Und wenn du niemanden finden kannst, mit dem du dich selber organisieren kannst, dann such dir einen Coach, dann such dir selber einen Mentor, ähm, mit dem du dich austauschen kannst. Bei mir gibt es auch die Möglichkeit, du kannst mich als Coach-Mentorin haben und äh, bei mir gibt es die Möglichkeit, eins zu eins mit mir sehr intensiv zusammenzuarbeiten in einer, in, in einer kurzen Zeitspanne, also über sechs oder acht Wochen. Oder es gibt die Möglichkeit, auch dauerhaft mit mir zu arbeiten. Ähm, dazu kannst du mich gerne auf Instagram befragen oder auf meiner Webseite vorbeigucken, isabelsacher.com. Und ja, wenn du Hilfe brauchst, dann lass es mich unbedingt gern wissen, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen ganz wundervollen Tag, ganz vollen, wundervollen Nachmittag, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade tust. Und ja, ich persönlich freue mich auf die nächsten sieben Businessjahre und bin super gespannt, wenn ich in sieben Jahren äh, wieder eine Podcast-Folge dazu mache. Aber wahrscheinlich wird sie schon nächstes Jahr sein, denn ich habe die letzten Jahre eigentlich immer zum Jubiläum irgendeine Art von Content dazu gemacht, weil ich ja, das einfach auch weiß, wie wichtig es ist, ab und zu mal zurückzublicken, Revue passieren zu lassen, die letzten Monate und Jahre, um auch anzuerkennen, wie weit du schon gekommen bist. Also das lege ich dir wirklich sehr, sehr ans Herz. Nimm dir ab und zu mal einen Moment und blick zurück auf diesen Weg, den du schon gegangen bist, um zu sehen, wie weit du überhaupt schon gekommen bist und was du auf diesem Weg alles erlebt und geschafft hast, das ist, stärkt unglaublich das Selbstvertrauen und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du diese Gelegenheit wahrnimmst. Vielleicht machst du das gerade heute und jetzt wünsche ich dir aber wirklich einen ganz schönen Tag und freue mich schon sehr auf die nächste Staffel. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es gerne auf Instagram und tagge mich at Natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn gerade hörst, sodass wir noch mehr Menschen damit erreichen können.